0: Bom, e nós já estamos na linha com o nosso próximo entrevistado aqui no Boa Tarde Cidade, o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Marcos Rovinski, porque os médicos do IP Saúde, que são credenciados ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, decidiram que vão continuar paralisados até o dia 2 de maio informação, obviamente, começa a circular e, e, claro, a gente traz o presidente do Simers para que a gente possa entender né, como que esses, os médicos credenciados chegaram a essa decisão e quais são os próximos passos desta luta pelo reconhecimento do trabalho médico aqui no Rio Grande do Sul. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, muito obrigado. Rodrigo, bom toda todos os colegas e amigos e usuários de Ter Saúde e Livramento e a população em geral. Olha, na verdade, nós se a gente olhar o cenário, e não é a primeira vez que a gente conversa, é, o cenário é de uma dificuldade de entender como é que a gente passa 12 anos, né, sem nenhum reajuste nos honorários profissionais médicos pelo Hiper saúde. Em 2011 foi a última vez que houve reajuste dos dos honorários médicos aos prestadores de serviço, né, Pro credenciamento do IP. É, ao longo de do, dos últimos quatro anos, desde 2019, nós entramos em contato inúmeras vezes com todos os presidentes do IP Saúde, com os dirigentes estaduais na época, mostramos a necessidade de mudança, apresentamos propostas, nunca tivemos nenhuma resposta, né, que pudesse ir ao encontro do nosso pleito, né. A situação limite começou, chegou agora, né? Em que os médicos estão cansados de levar o IP nas costas, né? Ah, não é um problema deste governo, é de vários governos, desde 2011 acontece essa situação, mas é este governo que vai ter que resolver o problema para que possa se manter o atendimento aos usuários, são um milhão de usuários no estado do Rio Grande do Sul, não é? Uh, e que se não houver o, o IP Saúde, vão acabar no colo do SUS, que já, é um, já está com problema, né? E, e nós, então, dia 2 de março, numa assembleia uh, uh, dos médicos, que junto às tá, demais instituições de saúde representativas dos médicos, o Simers, Cremers e Amo na uh, Assembleia, então, os médicos decidiram apresentar três propostas. Primeiro, participar um, da gestão do, do, do IP a partir da, da, da presença no Conselho de Administração. O segundo, a participação em câmaras técnicas que ajudasse o IP a não desperdiçar recursos, né? Então, nós estamos dispostos a ajudar o IP. E terceiro, estabelecimento de um padrão remuneratório por uma tabela, por uma um padrão nacionalmente aceito por todas, ou a maioria, a maior, a maior parte do, das prestadores de serviços de saúde, é, que são, que a CBHPM é uma, um padrão remuneratório por uma classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, a gente chama de CBHPM. É, foi apresentado no dia dois, no dia oito, numa reunião com o chefe da Casa Civil, o secretário uh, Arthur Lemos, com a secretária Dani Calazans, da gestão e planejamento, esperamos um prazo que eles pediram para ele, pra, nos pediram de 20 dias para apresentar uma proposta, não veio nenhuma proposta, no final, ao final do mês, houve essa ideia, e que está acontecendo agora, de uma, um, de uma reestruturação de saúde. Na verdade, nós sabemos que a saúde tem problema já há muito tempo, não é de agora, o diagnóstico foi feito, nós já conhecíamos. Né? E de, tem problemas para de, de, de sustentabilidade. O problema para nós é que isso é uma, a decisão é uma decisão política do gestor público. Não é, repito, não foi este governo que causou o problema, mas é este governo que tem que resolver com seus, com seus agentes políticos. E o que nós queremos é uma melhora, um reajuste nos, nos honorários profissionais principalmente no que se refere ao atendimento médico hospitalar, que a porque a, a, a remuneração tá abaixo da crítica, né? Abaixo do razoável, um preço vil que nós estamos, nós estamos recebendo por grande parte dos procedimentos hospitalares, né?
0: Doutor, então é essa a situação. Sim, só queria perguntar para o senhor, porque são, é, desde 2011, são 12 anos, a diferença deve ser enorme, as perdas, assim, imensuráveis, né? Eu queria que o senhor desse um exemplo para as pessoas entenderem, é, e, e se o governo, por ter essa diferença enorme, se o governo não assinou nem com uma
1: proposta mediana? Que deve... Não, não. Nós, nós apresentamos várias propostas medianas ao longo dos últimos quatro anos. E, e essas propostas nem essas propostas minimamente eh, que, que, que eh, resolviam minimamente uma, uma essa defasagem foram aceitas só para vocês terem ideia um médico que sai da sua casa para atender um paciente internado no hospital e vamos dar um exemplo nos últimos três anos nós tivemos uma pandemia quantos pacientes de livramento ficaram entubados dentro do, da UTI da Santa Casa de, Sim. Outro, de outros hospitais e os médicos iam lá, examinavam esse paciente, se colocavam em risco, traziam doença para sua família, examinavam, falavam com a família, pre, eh, olhavam os exames, solicitavam exames, prescreviam medicação, ficavam recebendo um telefonema durante o dia, ou ligavam para lá para saber como é que estava, se tinha que mudar alguma coisa. O médico recebe líquido, vou dar, vou dar o valor bruto por dia, R$ 25,59 o que dá, tirando o imposto de renda, R$ 18,55 para fazer um trabalho que é de alto risco, que é, que só pode ser feito por pessoas que trabalharam, estudaram todo um curso de medicina, fizeram residência, fizeram especialização, se, se, tem que fazer atualizações que são caras e recebem ao fim de três ou quatro meses depois do atendimento o valor de R$ 18,55 por dia. Isso não paga o estacionamento do hospital, o estacionamento do seu carro, se o hospital cobrar o estacionamento. Um médico que faz um parto, recebe ele é responsável por, aquela, por aquele parto, pela saúde da mulher, pela chegada de maneira saudável daquela criança, fica atendendo durante dois ou três dias depois do parto, durante o parto fica três, quatro horas esperando aquela criança nascer, ou tem que fazer a cesárea, ganha R$ 336,01, um o que dá um valor líquido de R$ reais. Por R$ reais, ele é responsável por ficar várias horas na frente daquela mulher, atendendo ela, responsável pela saúde dela e da, da criança. O pediatra que fica na sala do parto recebe menos R$ reais. para atender aquela criança naquele momento do nascimento. É uma cirurgia abdominal uma cirurgia de hérnia umbilical dá duzentos e reais. O que dá um valor líquido de cento e reais. E mais o médico que faz uma cirurgia ele tem que ter um, um médico auxiliar obrigatoriamente. Por quê? Caso haja qualquer coisa durante a, a cirurgia que o médico tenha um mal-estar ou coisa parecida o outro médico o substitui mas ele é um auxiliar ele ganha quarenta ganha trinta por cento do valor do médico principal. No caso, 160 sessenta reais da quarenta reais. Então, assim, ó, esse tipo de eh, remuneração é abaixo do que pode ser considerado viu. rio. Então, os médicos não querem mais trabalhar por esse valor porque na verdade não compensa. Né?
0: Sim bom, vamos, vamos ver quais são os próximos passos do do governo agora do IP Saúde, né? Do...
1: É, na verdade, no dia, agora nas quartas, na segunda, na segunda-feira, nós tivemos uma reunião uh, com na Casa Civil novamente, quando a gente esperava ouvir uma proposta que disse, olha, minimamente, olha, vamos, vamos quantificar, vamos, vamos nós vamos uh, utilizar a, a tabela, vamos uh, pagar tanto vamos fazer um estudo nada foi apresentado foi dito que vai haver uma reestruturação do IP e nela estará com dentro das possibilidades e da, da do IP será feita alguma proposta mas não foi feita proposta então em função disso nós ampliamos a, a essa paralisação que era para estar de segunda terça e quarta e os médicos decidiram isso não é uma coisa do sindicato, são as três entidades em conjunto Sindicato, Amorilis e Cremers e que organizaram essa reunião, essa assembleia e todos os médicos foram consultados que estavam presentes uh, virtualmente e presencialmente e por maioria se decidiu então que ficaria que que, a, que os médicos presenciados ficariam uh, até o dia 2 aguardando uma resposta do governo, algum apontamento, algum aceno para que possa se pensar e avaliar Sim. se a gente que, que rumos vamos tomar em relação ao atendimento de saúde? o que é uma pena. Importante, desculpa ficar mais um minutinho só não, falando, tá? O, o, o impacto dos médicos credenciados no orçamento do IP é de apenas 4,8%. Ou seja, nós não somos responsáveis pela crise do IP. Nove, eh, no, os, o o, o 95,2% não tem nada a ver com o nosso com o nosso honorário, nós somos responsáveis de quarenta o, o gasto do IP conosco é quatro por cento, ou seja, se há um problema de sustentabilidade do IP, não é por conta dos médicos, né? Então, uh, é muito importante que se diga e e outra coisa, nós nós só trabalhamos até agora por uma ligação que nós temos com os nossos pacientes, por respeito aos pacientes, só que, neste momento, nós temos que, de alguma forma, mostrar a nossa indignação com o atendimento e só por isso estamos fazendo este, essa paralitação. Nós queremos o apoio dos, dos, dos uh, usuários do IP, neste momento, que façam a pressão ao governo para que apresente uma resposta, para que se mantenha o um atendimento ao IP, para que usuários e médicos fiquem satisfeitos. Hoje, nenhum está satisfeito.
0: Presidente do Simers, doutor Marcos Rovinski, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco e um bom fim de semana para o senhor.
1: Muito obrigado, nós agradecemos, estamos sempre à disposição tá? e vamos utilizar este canal para alertar os colegas médicos e a população em geral. Um grande abraço e um fim de semana.